0: Förstelärarna i förskolan blir allt fler, fast ingen vet exakt hur många de är eller i vilka kommuner de finns. För staten har inte satsat så mycket som en krona på att skapa karriärtjänster i förskolan. Men då tänkte jag att jag skulle gärna vilja prata med er om era roller, för ni är ju första förskollärare.
1: Nej, det är vi inte. Vi är förstelärare i förskolan.
0: <laughs> jag tror också att man såg vilken skillnad det gjorde. Välkommen till Förskolefundror! God dag och välkommen till dagens avsnitt av Förskolefundror. Idag ska vi prata med Johanna och Alexandra som jobbar på Drottningshögs förskolor i Helsingborg. och De jobbar som förstlärare i förskolan. Och det är roller som allt alltmer träder fram- och jag tänkte ta reda lite grann på hur deras roll ser ut. Hur har man utformat den, hur valdes man ut och sådär. Vi kommer också att få höra lite grann om deras organisation, om inventarien, Sven och lite mer. Men innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill jag prata lite grann om varför jag har valt att göra det här avsnittet just idag. Eh, och det handlade egentligen om det här med förstelärareformen som kom 2013. Eh, förstelärare till skolan. Och man kan ju idag eh, och sedan 2013 söka bidrag för att ha de här rollerna i sin organisation. Om man jobbar i förskoleklass och uppåt. Det finns alltså ingen satsning på förskolan för att ha förstelärare. Förstelärare. Men tittar man på kraven för att kunna ha förstelärare eller att vara förstelärare och syftet med förstelärareformen så stämmer den väldigt bra in även på förskolan. Man initierade statsbidraget 2013 för att stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärsmöjligheter. Ja, alltså det här med kompetensförsörjning inom skolan vet vi ett problem, men det är också ett väldigt stort problem i förskolan. Vi behöver också i de närmaste år rekrytera förskollärare och vi vet att det inte finns tillräckligt. Det är en stor brist. Om då förskolan är första steget i utbildningen, varför har man då inte också inkluderat förskolan? Och om vi ser en ökad brist på förskollärare, varför har man återigen inte inkluderat att kunna satsa på sådana här tjänster för att öka attraktiviteten för yrket? Jag har eh, under våren mejlat några gånger med Anna Ekström som är vår utbildningsminister för att försöka få svar på den här frågan. Varför förskolan inte är inne i satsningen? Och tyvärr har jag inte fått några svar från hennes medarbetare om eh, varför det är så. Eh, de har svarat med det har inte givit någon information. Eller tankar om varför förskolan inte är med eller varför den ska komma med heller. Inget svar helt enkelt. Så jag googlade runt lite grann- och hittade en artikel från tidningen Förskolan 2014. Och där ser man väldigt tydligt- där står det att förskolarna var inte med- i regeringens första när den sjösattes. Men dåvarande utbildningsminister- och förskoleminister Maria Arnholm ville ändra på det. Och de fick inte igenom det här förslaget- i den budgeten som alliansen hade lagt. Men man sa också att man skulle utreda saken vidare- och när en sån här reform skulle ha på plats, det kunde man inte svara på då. Och när man då googlade lite mer så hittar man en artikel 2016 från tidningen Förskolan. Där man lyfter just de här orden att trenden är tydlig. Förstelärarna i förskolan blir allt fler. Fast ingen vet exakt hur många de är eller i vilka kommuner de finns. För staten har inte satsat så mycket som en krona på att skapa karriärtjänster i förskolan. Och eftersom det inte finns någon övergripande satsning finns det inte heller någon med uppdrag att följa frågan. Ändå kan man konstatera att de blir fler. Kommunerna väljer att satsa med egna medel. Och en av de här kommunerna som har satsat på förstelärare det är Helsingborgs kommun. Så därför tänker jag att nu ska jag släppa in Johanna och Alexandra för att höra lite mer om hur deras uppdrag ser ut. Jag tror att ni är lika nyfikna som jag. Och kanske sitter du där ute och också arbetar som förstelärare. Eller är nyfiken på en sån tjänst. Välkommen till dagens avsnitt av Förskolefunderor. Så ska vi se... Nu ska, vi se. nu ska jag koppla in mig och lyssna på Johanna. Eh... Hallå, hör du mig? Hej! Hej! <laughs> Har du satt på din inspelning?
1: Alltså jag är så glad att vi klarade detta.
0: <laughs> är ni, båda två, ni är båda två hos dig Johanna eller?
1: Eh, nej, det är vi inte. Eh, för att eh, när vi ändå skulle sitta i varsått rum tänkte vi, då Kom kan vi lika bra sitta på vår egen kammare. Liksom.
0: Klart. Men Jag ska kolla om jag kan bjuda in henne Om hon är på plats, det kanske inte är. Mm, hur stavar de sitt efternamn?
1: Mellor Bielecki. M -E M -E -L -L -E -R. M-E-L-L-E-R. Meller. Ah, ja, ja, ja. Eh, ah. Och sen Och sen b -I E b
0: e B-E-I
1: b e Aha,
0: okay, okay. Det är dialekten som ställer till det Ja, <laughs> ja. <Yeah, yeah. laughs>
1: och där har jag henne Och då kan jag lägga till henne Lägg Finns det är spännande med nya grejer Ring och äh. titta ja, Det är det är så spännande
0: <laughs> Herregud du vet alltså, Jag har frusit hela morgonen så jag har liksom nu satt på mig raggsakar och stickad tröja. Och sen har jag gått in nu för att få, eftersom mina hundar har lite Tourette så sitter de och skäller jättemycket. Och så har gubben hemma, han skulle spela golf. Så jag har stängt in mig i min walk-in closet ja. med massa så här gardiner och grejer. Och så, här. så jag har värsta studion. Men här inne är det jättevarmt nu.
1: Där är det varmt nu. Men va, han skulle spela golf, men det blev inget med det?
0: Eh, nej, det blev inget. Han, det var nog för dåligt väder. Han skulle åka och slå några bollar, sa han. Hallå Alexandra. Nu är vi inne alla! woohoo! Vad va, är vi inne alla nu? Hej! <laughs> Hallå! <laughs> vad heter det? Alex, sätter du på din inspelning med en gång också?
1: Ja, det är jättespännande. Jag är inte alls nervös för vad vi ska prata om. Det tänker jag. Det går bra. <laughs> Nej, men det behöver ni men, inte. Men att lyckas med detta. om det vi kan och det vi gör. Ja,
0: och det, alltså jag, har, jag har bara några korta frågor egentligen. Men då tänkte jag att jag skulle gärna vilja prata med er om era roller. För ni är ju första förskollärare.
1: Nej, det är vi inte. Vi är, vi är inte det. Vi är första i förskolan.
0: Ja, ja, ja. Det är ja, ja. skillnad. Är det, ni pratat, jag tänker när du säger det så låter det som att det är något ni har diskuterat. Vill ni utveckla lite?
1: Va? Ja, men det är någonting som vi nog har diskuterat som Helsingborgs stad har gjort. Alltså för i Malmö till exempel heter det ju Försteförskollärare. Men i Helsingborgs stad har man valt att kalla det lärare i förskolan. Och jag, och jag tror att, att man vill liksom... Man, man vill göra någon, någon skillnad där att, att det handlar om att det är en verksamhetsnära karriärsmöjlighet för förskollärare och att man ska ha sin, sin bas. Man måste ju eh, i Helsingborg stad arbeta minst 50 procent i barngrupp eh, och att det ska vara verksamhetsnära och därför vill man välja att att, en, att man är liksom en del av kollegiet, eller vad man ska säga.
2: Mm. Men, jag, men jag tror också det var att Helsingborg var bland de första med de här tjänsterna. Och jag tror, nu tror jag bara, för jag vet inte, eh, att det handlar om eh, det kom första lärare. Och det skulle vara en tjänst som kunde vara både mot lärare och förskollärare. Så att det är ju en tjänst som... Eh, som det skulle vara ja, likvärdigt. Sen har man ju andra uppdrag, såklart, För man jobbar ju i skolan och i förskolan. Men jag tror det handlar om att det är en tjänst som ska då vara både för skol, gymnasie och förskola.
0: Mm. Och det tror jag, då tänker jag, då tror jag också att det hänger ihop lite grann med så här. Kriterier för att få statsbidrag och för att. Att det hänger ihop med hur man har sett på hela uppdraget. i. Jag tänker att de här sakerna som ni säger, om man tittar på förordningen för förstelärare så är det vissa av de här sakerna ni säger. 50% och, och hur man benämner det och vad undervisningen ska vara. Och så där, det hänger ihop med hur statsbidragen utformades för förstelärare i skolan egentligen.
1: Ja, och det var där som Helsingborgs stad kopplade på, för de gjorde ett statement när, och nu är jag också så dålig på årtal, men 2010 blev förskolan en egen skolform. Ja. Och då började Helsingborgs stad ta tag i detta och då ville man också, för man hade sett lyckade satsningar med det här med förstelärare i skolan, då, då ville man starta någonting för förskollärare men den största skillnaden är och som du också nämnde med det här med statsbidrag och sånt det är att eh, även om Helsingborg stad har, har valt att, ha, att de här tjänsterna ska finnas så är det varje rektors eh, egen budget som betalar för den här extra lönen som man får så det är inget bidrag alls.
0: Men innan vi kör igång med det, för vi har ju en personlig relation- så därför kan ju vi bara köra igång liksom och köta. <laughs> Men de som lyssnar på oss här nu, kan inte ni återigen bara så här köra- om Johanna, om du börjar, vem är du och var jobbar du? Och, och lite så, bara lite kort om dig.
1: Eh, ja, eh, då heter jag Johanna Ljungdal Larsson- och jag arbetar som eh, förstelärare i förskolan i Helsingborgs stad- på Drottninghögs förskolor och på Kristallens förskola. Och jag arbetar tillsammans med två kollegor och 15 barn som är från ett år till två och ett halvt ungefär nu, i vår barngrupp.
0: Ah, och då jobbar du 50% i barngrupp och 50% som lärare? Nej!
1: Nej, jag jobbar 80% i barngrupp så måndag till torsdag är jag en del av arbetslaget och är tillsammans med min barngrupp och kollegor och 20%, alltså 8 timmar på fredagen har jag avsett till första lärartid.
0: Du då Alex, vad vad berätta lite om dig.
2: Ja, Jag heter då Alexandra Meller-Bielecki och jag arbetar som förskollärare på 80% och 20% har jag Och Jag har jobbat på Drottninghögs förskolor sedan 2015 augusti och just nu arbetar jag med de yngsta barnen på avdelning Saturnus på Diamantens förskola. Och mitt första lärauppdrag varierar, men just nu har jag främst uppdrag kring kollegialt lärande och studenter som kommer från högskolan.
0: Hur många, men ni är ju två stycken, men ni är ju flera, vet jag ju. Hur många är ni totalt?
1: Förstelärare. Ja. Då är vi totalt tre stycken. Vi har en kollega Sven Stett också som också är första lärare i förskolan hos oss.
0: Mm. Var ni inte fyra, eller är det jag som minns fel?
2: Eh, nej, vi är tre första lärare. Men sen har vi en digitalista på 50 procent. Eh, Kim och så har vi en ateljärista som heter Ann också på 50 procent. Vi ingår i då ledningsgruppen eh, tillsammans. Vi träffas varje fredag. Och eh, diskutera eh, utvecklingsfrågor, ledningsfrågor,
0: organisationsfrågor. Ja. Och då sitter ni som en liten grupp, ni som förstelärare, atelrista, digitalista och er rektor. Yes. Yeah. Mm. Och ni började, du sa eh, Alex, du sa att ni, du började 2015. Gick, ja. du, gick du direkt in som förstelärare då?
2: Eh, ja, jag sökte i förstelära tjänsten. Eh, sen har jag jobbat på en privat förskola innan. Men, så det var ju helt ny förskola för mig
1: och en ny tjänst som jag sökte då. Mm.
0: Och du Johanna, när gick du in på din tjänst?
1: Ja, jag, jag tog en liten annorlunda väg för att jag, jag, blev, eh, <går> ja. <går> jag blev Headhunter. Eh, Helen var rektor, hon ringde till mig för att jag jobbade kvar då på den där privata förskolan där vi jobbade tillsammans, jag eh, och Alex. Och jag fick komma ju... Eh, hon gav sig inte heller än så att jag fick komma dit och, och på en intervju och då blev jag anställd som förskollärare. Men hon visste vad jag ville och vilket driv jag hade och vilka mål jag hade. Men just då fanns det inte utrymme för en förskollärare till. Så att jag jobbade från 2016 januari tror jag att jag kom va? Eller 2015 januari. Jag jobbade i alla fall en termin innan jag sen fick söka tjänsten som förstelärare i förskolan. Och då hade alla, det var en intern rekrytering, så då hade alla på Drottninghögs förskolor möjlighet att söka den tjänsten. Och på den vägen kom jag in då.
0: Och er mm. kollega Sven då, som jag också känner lite grann, när, när, har han, hade han också jobbat på Drottninghög ganska länge också eller var han också ny, nyrekryterad?
2: Nej han hade jobbat på Drottninghög länge och sökte då tjänsten inom, inom äh, då, sin nuvarande tjänst som blev tillägg till hans
0: tjänst. Vad roligt. Det måste vara kul också att ni är tre stycken. Ni måste ha en bra styrka i att ni är tre stycken i samma enhet och med samma uppdrag. Liksom.
1: Det, det är vår största styrka skulle jag vilja säga. Att vi, att vi inte driver saker helt ensamma utan att vi har liksom en kraft i att kunna mötas. Och, och kunna diskutera och vända och vrida och bråka lite grann om olika saker och processer. Och så, det är jätteskönt Och vi har också stöd i varandra, alltså i varandra Som bara vi tre som förstås i förskolan Att vi kan, kan mötas bara vi För att sen ta vidare uppåt eller neråt eller, ja. Men om jag ska
2: koppla på det så, så tycker jag det har varit en vinst Att träffas och diskutera speciellt i, I början när vi var nya För då var ju uppdraget nytt för oss också så där kunde vi nätverka tillsammans och, och kunna hjälpa varandra i att... Vad innebär det? Hur gör vi? Alltså vi var ju nya. Sen ingick vi också i, i hela staden. Det var ju kollegor som var förställare som ingick... Vi var en grupp, vi träffades ofta vi diskuterade, reflekterade, jämförde. Hur kunde vi hjälpa varandra? Och så. så det var också en, en vinst i, i det att... Ja.
0: Är den, den är inte kvar, den gruppen? Det lät som att det var något som, som var men inte är kvar längre, eller?
2: Det är inte kvar, nej. Det är, tankarna finns att den ska fortsätta men just nu är den, är den inte aktuell.
1: Den ligger lite vilande just nu i ja, det här nätverket men vi är ju många som har kontakt med varandra i alla fall. För att Helsingborg är en stor stad men förskolevärlden är ändå ganska liten. Vi, vi möts ju... I olika sammanhang och vi har kontakt med varandra. Och det, och det är många också som hör av sig. Hur gör ni med detta? Eller kan vi mötas kring det här? och så Då, då kan vi ju utifrån intresse och behov och, och tid. Kan vi ju styra upp någonting där vi hjälps åt. Och den kulturen har vi lite i Helsingborgs stad. Vilket är härligt ju.
0: Men hur är de när ni säger att det finns fler. Så det är flera förskolor som har liknande i Helsingborg stad som också har försteläraruppdrag inom förskolan då?
1: Ja, ja det finns eh, eh, från början. När, när man lanserade de här tjänsterna så skulle det vara bara fyra. Men intresset var så stort både från då, eh, förskollärare som sökte men också från håll Att intresset var stort att man ville ha en förstelärare. Jag tror också man
2: såg vilken skillnad det gjorde i verksamheter vad fosterlärare bidrog till och så tror jag att många fler rektorer blev, aha det vill vi också ha såklart så att, sen är det ju lite så med de här tjänsterna att man får behålla de duktiga pedagoger som kanske är sugna på lite nya utmaningar många för kanske skolledare medan nu kunde man ju ha men då kan man kanske vara Göra karriär inom var tjänst och så. Så att jag tror det blev så att man såg
1: vinsten. Ett sätt att behålla kompetensen i verksamheten, ja.
0: Ja. Men de första tjänsterna när ni sa att det visades intresse och först var det fyra tjänster. Var det så att de första fyra tjänsterna finansierades centralt från Helsingborg stad då i början? Nej. Nej, utan det låg fortfarande på enskild rektör. Det är så här att i Helsingborgs stad har vi fyra stycken
2: verksamhetsområden. Ett, 2, 3, 4. Och jag tror det var så att det skulle vara en förståelare i varje verksamhetsområde. Var det inte så
1: Johanna? Jo, det kan nog stämma. Och verksamhetsområde för att beskriva det handlar ju om olika delar av staden. Som har liksom ledning, nätverk tillsammans och då skulle, ville man väl sprida det här till alla delar av staden.
0: Om man bestämmer centralt ifrån att det ska finnas fyra för, eller först, för, förstelärartjänster i förskolan. Då måste ju rektor vara villig att ta det i sin budget. Så var det så att man var så på att inrätta de här tjänsterna själv så att man gick med på det. Eller var det mer en central satsning att vi ska ha fyra stycken till att börja med en i varje område.
1: Så var tanken från början från staden. Och sen så, jag, jag kan inte redogöra för exakt hur det var om det var eh, rektorerna som, som liksom anmälde sitt intresse för att ha en sån tjänst. eller så. Men det var så här, och det kan väl du berätta om lite mer Alex, för jag var ju inte förstelärare i förskolan då. Men det fanns, eh, alltså man skapade i staden en processutbildning eh, och som sen blev en bok kring barns eh, lärande där alla förstelärare då och då var man nog nio deltog i den utbildningen och den var kopplad till Malmö högskola Malmö universitet och det var Karina Välsted Johansson som är pedagogista och det var Per ja från Malmö högskola mm. som höll i den utbildningen
2: mm. och det blev en bok men det är ju senare skedde eh, det du frågade om först. Jag är lite osäker. Jag har, ju, jag har ju kommit in, jag var ju inte en av de fyra. Utan jag blev ju lite senare. Sven är ju en, eh, en av de första. <laughs> Fast du får ringa upp Sven också. <laughs> ja, precis. Och Sven berättar för mig att han fick söka tjänsten så att tjänsterna gick ut så att alla Fick söka och sen så blev han då utvald i området 2 där vi jobbar.
0: Vad, vad var det för kriterier för att söka tjänsterna? Eh,
1: ja. eh, det, det finns en hel lista och jag tänker att om du ger mig lite tid så kan jag ta fram den för att jag har den... Eh, du har en på en powerpoint vet jag.
0: Medan du, gör det, medan du gör det så kan väl Alex, kan inte du berätta lite grann om eh, hur stor Drottninghögs förskola, den enheten är? Hur många, hem, eller av, säger ni avdelningar, hemvister? Nej, vi har precis gjort om allting så det är det, det ah, okay, okay.
1: <laughs> vi har, vi har Det är tre nu, vi var fyra.
2: Drottninghögs förskola är tre förskolor, där Kristallen, Diamanten och Opalen. Och då är ni på sin av de förskolorna då? Jag är på diamanten och Johanna och Sven är på kristallen. Vi har ingen på opalen just nu. Mm.
0: Hur fördelar ni ert uppdrag på det sättet? För då, jag, då är ni två på en förskola. Era liksom, för det tänkte jag också fråga om, vad, vad håller ni på med? Du prättade lite Alex, om vad du är inne i just nu. Men vad, liksom så här, vad har ni för uppdrag just nu som ni jobbar med som förstelärare? lärare?
2: Ja, och då mitt första och främsta uppdrag är ju att vara en god förebild ute på förskolor och det gäller både för barn och de vuxna. Sen har jag just nu i mitt uppdrag eh, jättemycket arbete och samarbete med Halmstad högskola. Vi har studenter som har sina platser hos oss, eh, så jag är förledare. Men samtidigt så är jag också en del av ledningsgruppen där jag leder utvecklingsarbete. Så det är det som är mina främsta arbetsuppgifter just nu. Och det är så, så är det med våra tjänster, de förändras utifrån behoven och det som är aktuellt just nu. Så, så det jag gör idag jag gör jag kanske inte om ett halvår där har jag dialog med Helen min rektor hela tiden om vad är det jag behöver göra just nu som förste Så att det, är, det jag tycker är jättespännande just att, att det förändras. Det är ju inte ett uttryck som är detsamma hela tiden utan det förändras hela tiden.
0: Mm. Och du då Johanna, har du hittat men du kanske kan först vad är du inne i för processer först? <laughs>
1: Ja, jag har hittat listan, men eh, eh, mitt uppdrag som lärare i förskolan just nu, det är eh, främst och som eh, det gäller ju oss alla tre att man är en förebild. Och att vi är också kollegor. Vi, vi, allting som beslutas att vi ska göra eller som vi har skyldighet att utföra, eh, det, det är vi ju ambassadörer för i våra arbetslag och i våra barngrupper. Att vi är kollegor liksom alla andra och vi gör allting. Alltså vi är i situationen och i verkligheten som alla andra och då ska vi vara goda förebilder. Det är främst. Sen på den här tiden som är utöver så är jag VFU-samordnare för Malmö universitet då när Alex är för, för Halmstad. Så vi är partnerskola för båda universiteten. Och då handlar det ju lite om placering av studenter och introduktion av nya studenter och och lite kring handledarskap med de som är handledare för, för våra studenter så att man har ett likvärdigt handledarskap. Lite sådana träffar. Också en del av ledningsgruppen nu där vi driver pedagogiska frågor och utveckling. Och just nu så har vi på Kristallens förskola som, som är en nyöppnad förskola. Där vi har slått samman två förskolor. Ametisten fanns förut där Sven jobbade. Det är därför vi är två förstelärare nu på Kristallen. För att vi har blivit en. Och vi har tio avdelningar där så det är rätt så stort. Och vi har tagit emot väldigt många nya kollegor. Och då är jag mentor för, för dem. Och. Och introducera dem till oss på Drottninghaggs förskolor och alla verktyg vi har och alla platser där vi samlar dokument och eh, men allt innehåll. Eh, och lite har vi en kompetensprofil som jag presenterar för våra nyanställda. För vi vill ju att alla ska komma in i den riktningen och det arbetssättet som vi har och som kännetecknar oss.
0: Men jag tänker det är ganska häftigt för ni har ändå varit igång i fem år liksom. Ja. Ja, det är ganska häftigt. Och det är permanenta tjänster också då?
1: Det är permanenta tjänster och förut var det så att om du, om du sökte ett annat jobb inom staden så fick du ju behålla din, din lön även om du inte fick en försterlärartjänst. Men det har man tagit bort för något år sedan. Så att nu är din, ditt påslag då, det är kopplat till din tjänst så skulle jag söka ett annat arbete inom staden som förskollärare så skulle jag förlora den delen.
0: Får man lov att fråga hur mycket pålägg ni har fått?
2: Ja, det, det får är, man är 5 000, fråga. 000 kronor. Lönöökning på 5 000 kronor är det.
0: era kollegor, för nu, nu har jag jobbat i fem år- så jag tänker att tjänsterna är ju ganska kanske satta- eller att de finns där. Att man är liksom så. Men hur, har det liksom, hur var det i början- med kollegorna och så? Vad tänkte de? och vad liksom, vad Har det varit några svårigheter? Eller? För det blir ju en annan slags roll- in i en, i en verksamhet. Liksom. Mm.
2: Ja, ja, vi har diskuterat- väldigt mycket kring detta. Dels jag och Sven, för att- jag, jag, jag och Sven var ju bara två- när jag kom- och det Sven, kände, Sven kände att han var en del av Drottninghög. Och sen blev han då förstelärare. Jag kände när jag kom in att jag kom utifrån. Ingen kände mig. Jag tyckte det var lätt för mig att komma in. För min tjänst blev förstelärare i förskolan. Jag var inte förskollärare på Drottninghög utan jag kom utifrån. Det. det är det här
0: med mandatet in i en verksamhet.
2: Mm. Ja. ja, och jag, jag fick mina arbetsuppgifter direkt och det är ju det som förväntades av mig och, och det jag fick då arbeta utifrån så att, jag, jag tycker det är positivt att jag kom utifrån, jag vet inte om jag hade känt detsamma om jag hade varit en del av
0: Drottninghög redan. Och inte heller om han har varit så mm. länge också mm. kanske. Precis. Om jag, om, om, jag, om jag tänker på att ni gick på att Sven har jobbat på Drottninghög jättelänge.
2: <laughs> du, ser, du tar inte mer utåt.
0: Nej det vet jag inte. Vi får se. Oh, han skulle vara med. Sven. Det där känns, jag tror Sven kan ta det. Det där kommer ja, ner, det kan jag, jag säga. Jag <laughs> ja.
1: Men. ja. Men han är lite inventarie. Jag är övertygad. Och jag, någonstans då, jag kom ju någonstans mitt emellan för att jag, jag fick ju jobb som förskollärare och jobbade en hel termin och lite till som förskollärare innan den här internrekryteringen dök upp. Och, men det var ändå lätt för mig för att redan från början så visste mina närmaste kollegor att jag var driven och att jag ville någonting mer. Och att jag hela tiden hade en dialog med, med min rektor Helene om, om vad jag var ute efter. Och hon, hon visste ju det och alla mina kollegor visste det. Och sen när den kom ut den här tjänsten... Eh, jag ska läsa den här listan för dig sen för det finns kriterier och för, för vad man måste ha med sig för att kunna söka. Men då var det faktiskt bara jag som sökte av alla 50 medarbetare. Och då kanske det fanns i alla fall 10 som uppfyllde kriterierna. Så då, då var det ju inte svårt för mig och därför har jag heller aldrig känt att det blir någon eh, osämja i, i eh, kollegiet liksom. Men... Eh, det, det vi har lärt oss också, för nu har vi varit igång i fem år och det är ett föränderligt uppdrag och det är ofta kopplat till våra utvecklingsområden när vi gör kvalitetsrapporter. och så, det är att ju tydligare Helen är med vad det är vi gör, desto bättre arbetsklimat blir det för alla.
0: Ja, man behöver inte gissa på vad ni ska göra liksom, utan man vet att det här är Johanna eller Svens eller Alexandras uppdrag.
1: Ja. Mm. Och, och också vilken tid vi har och när vi har den så att våra kollegor vet när de kan vända sig till, till, till oss för att vi är ju liksom de i barngruppen och, och, och har vår tid där och vi, vi har ingen extra tid och ingen möjlighet att gå ifrån för vi hänger ju oss i våra barngrupper precis som alla andra gör. Och då vet de om att det är den här tiden som, som finns på fredagar för min del då till exempel. Och då kan man boka in mig och då kan de också se vårt kalendarierna. Men då är det ledningsgrupp, då är hon inte ledig eller så. Så ju tydligare det är, desto lättare är vårt uppdrag klart för, för, för alla.
0: När ni jobbar med 80 procenten, är det svårt ibland att koppla bort först lärarrollen? Eller tänker ni att den är en del av det ni gör, liksom, de här 80 procenten?
2: Jag, tänk, jag tänker nog att den del av, eh, jag är ju Alex på jobbet och, och Alex är inte, nu är jag förskollärare och nu är jag förstelärare Nej, utan du är Alex liksom. Det de går in i varandra för att mm. jag, jag eh, ja precis, jag är Alex. <laughs> och sen så, jag är inte på fredag en och sen på måndag är jag förskollärare utan jag är, jag är den jag är och jag gör mina arbetsuppgifter som forskare gör jag på en måndag också när jag är med barngruppen. För där har jag mina kollegor. Jag möter kollegor i korridoren på en tisdag också, inte bara på fredag. Så det är en del av den helhet skulle jag säga.
1: Ja, och själv, självklart är det så för vi är ju ambassadörer. Vi, vi ska ju göra vårt arbete som alla andra. Men jag kan känna igen mig att det kan bli lite skav ibland. Och att jag inte vet vilket ben jag ska stå på. Eller att jag vill så gärna vara tillgänglig för alla. Men jag vill ju också vara hundra procent hängiven med mina barn. Och där kan jag ibland känna eh, en lite... Eh, en liten konflikt i mig själv men det är också något som jag måste lära mig och vara tydlig med mot mina kollegor. Att Det är inte så som Alex säger heller att jag är förskollärare de här dagarna och förstelärare de, den här dagen. Men ibland är det svårt att eh, göra skillnad för att i välvilja vill man vara tillgänglig hela tiden. Men, men för min, med respekt för de barnen som jag möter varje dag så vill jag också eh, kunna göra skillnad ibland. Mm.
0: Hur hade ni, hade ni önskat om det fanns möjlighet att jobba mer med de här eh, utvecklingsuppdragen kontra barngrupp? Hade ni velat förändra liksom, de här 80-20 procenten på något sätt? Om ni hade fått önska, jag förstår ju att det är ekonomiska frågor och organisationsfrågor, men om ni hade fått önska liksom idag?
2: Just nu så tycker jag, är jättenöjd med 80-20. För att jag, jag brinner för, för alltså förskolauppdraget. Det är där jag, jag vill vara med barnen. Och sen att jag kan påverka på ett annat sätt utifrån de 20 procenten. Men jag är, jag är nöjd med, med den här fördelningen. För att... Mm.
1: Ja, 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 jag är beredd att hålla med just nu men det, det är också det som vi sa att uppdraget är föränderligt och det har funnits perioder där det har varit mycket. Till exempel förra terminen så hade vi vår stora flytt då, där två förskolor skulle bli en och ett nybyggt hus och, och äh, mycket byggmöten och mycket äh, beslut som ska tas kring gård och kring äh, i Olika utrymmen och, och så och mycket som tog tid och samtidigt så hade vi ju allt det andra som ingår i vår utdrag. Men vår, jag kan känna att vår rektor behövde vårt stöd mer då och då kunde jag ibland känna att oj jag skulle behöva några timmar till. Eh, men, men det är ju, det är ju det är viktigt att vi alltid kan prata med Helene, eh, vår rektor, om detta och säga stopp när det behövs säga stopp eller säga att kan jag be att få några timmar till kan vi sätta in en vikarie, jag hinner inte med eller också att säga nu känns det väldigt bra nu, nu känner jag att jag har tid att hänga mig åt det här och jag har tid att hänga mig åt det här och det känns bra och vi har, eftersom att vi ser så ofta så har vi ju möjlighet att att lyfta det också
2: men det du efterfrågar, Erika, tänker jag, det är ju helt beroende på hur många förställare finns i verksamheten, vilken organisation man har och hur långt man har kommit i sitt utvecklingsarbete. För det jag pratar utifrån, det jag säger det nu, just nu är det så. Jag har ju stöd i Johanna Sven, och sen så har jag Kim, och sen har jag ju, eh, Ann. Sen har jag en eh, rektor. Och sen har vi en välfungerad organisation där det där, där just nu krävs inte mer än 20 procent. Men vi kanske går in i något helt nytt om ett år och då kanske vi behöver se över att vi kanske behöver fler först eller mer tid för
0: vårt uppdrag. Mm. Vad gott är ni säger att ni ändå så upp, öppnar öppna för att det kan förändras alltså och det kan mm. hända saker ja. och sådär. Det är ju också något som många upplever som en stress inom förskolan, förskolan liksom, Att det är hela, och skolan och det här med lärande är ju att vara i ständig förändring. Men det känns som att ni är ganska sådär, ja men så är det liksom. Mm. Det känns ganska chill med det.
2: Ja, men så, är, så har det alltid varit hos oss. Och det, så, det är ju någonstans, det är så vi arbetar. Så det, 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 vi vet ju inte vad som händer. Om ett halvt, förskolan förändras ju, tänk så mycket som har hänt på tio år. Det är, så vi måste vara beredda på förändring och vi kan inte vara rädda för den. Och absolut inte, nej, nu gör vi så som vi har gjort. Det, det funkar inte idag, utan vi måste. Ja, vi måste Ni kommer Helen
1: skratta åt oss, om, eller Alex om hon hör det här. Helen kommer att tycka att det är, som är, som är, det är, det är väldigt
0: jag. roligt. Och nu hade vi pratat om någonting om det här igår, eller vadå?
1: Nej men vi är väl inne i någon process nu där vi ska starta upp nytt projekt och, och, vi, och vi har satt en pro gemensam projektrubrik och en, en generativ fråga som vi vill ska driva vårt projekt framåt och så. Eh, Medan Helene också ser då vilka utvecklingsområden vi har. Vi har precis eh, i juni jobbat med vår kvalitetsrapport och, och sammanställt alla i olika delar då och, och kunnat se att vi, vi, har, vi är väldigt starka i våra lärmiljöer inne. Och alla avdelningar har ett väldigt fint arbete med föränderliga miljöer som speglar projektet och barngruppen och intressen och behov och så. Men vi är inte lika bra ute. Eh, och om vi är bra ute så är det på andra platser än på förskollegården så att Helene vill nu väldigt mycket att vi ska jobba med gården eh, och då har vi bråkat lite om att gården kan inte vara projektet men det kan våra projekt kan speglas på gården men vi har högt i tak i vår ledningsgrupp och vi, vi är glada att vi kan bråka som vi säger lite med varandra för att då förstår vi också bättre varandra
0: Ja, och jag tänker att ibland kan man jämföra det när man har... Jag vet när jag jobbar med yngre barn när man pratar om det här att små barn och de yngsta barnen går ifrån så snabbt ibland. Ja. Och samtidigt kan man se mm. som att de går ifrån men det är för att hämta lite energi för att komma tillbaka. Och jag tänker när man sitter på möten mm. ibland mm. så bör man vara i någonting. Gå ifrån, tänka, reflektera, komma tillbaka och vara i det här. Eh, på något sätt att göra... liksom slå lite mot varandra för att hitta hur hamnar vi i samklang, vad tänker vi egentligen att det är som klockor eller som försöker liksom slå i rytm med varandra att man måste få bråka om det för annars så annars om vi alla tycker lika hela tiden så är det ju inte heller en, ett lärande i det tänker jag också
1: Ja, då kommer vi ju in, då kommer vi ingenstans nej och det, och det är väl en styrka i ledningsgruppen att vi vågar vända och vrida på olika tankar och idéer och, och se det från olika perspektiv och vågar lyfta eh, våra eh, tveksamheter eller rädslor eller eh, missförstånd med varandra så att vi faktiskt kan eh, enas så att vi sen kan gå ut och driva i, i utvecklingsgruppen till exempel eller tillsammans med kollegor i arbetslagen. För vi, då har vi tänkt färdigt
0: men det känns också, jag tänker, jag känner ju Helen också, men det känns också som att det krävs en diplomatisk chef som inte har så mycket prestige, utan som också kan lyssna in och tänka igen. att man är en ledare, kanske att man är verkligen en ledare i de mötena och inte en chefchef -chef i det, liksom. Hänger ni med på vad jag mm. försöker komma mm. åt? Absolut, ja.
2: Sen är ju Helens styrka att hon har väldigt tydliga visioner och mål, men Väldigt stort tillit till våra kompetens. Och de menar inte bara förställare och digitalister och ledningsgruppen. Utan alla. Alla som arbetar på Trottningöks förskolor har, eh, har väldigt... Eh...
1: eller har stor tillit till alla. Ja. Och att alla gör sitt bästa och alla vill väl. Eh, och sen så vill hon ge oss så mycket verktyg som möjligt. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Och utifrån de mål och... Eh, Eh, jag prioriterade mål- och utvecklingsområden som vi har mm.
0: och det handlar ju om också det här som vi gör med barnen hela tiden <laughs> alltså det är ju det tilliten till att barnen gör det bästa de kan, de vill ja. det bästa liksom någonstans ja, också
2: och även om du har ett mm. tydligt så och jättetydlig undervisning så behöver du backa på det är inte alls och sen ta en ny väg för att gå vidare så precis det hon gör med oss också Ja, så ja.
0: Det, ja. Ja. ja men det känns som att ni har Det känns som att ni har kommit långt med att hitta värden Som genomsyrar er organisation Både på ledningsnivå och nere i barngrupperna mm. då, Tänker jag utifrån ja, det ni berättade ja, är... mm. ja, roligt Tror ni att nu när ni har jobbat ett tag så där, Tror ni att ni har kollegor Som är nyfikna på och sugna på sådana här tjänster Som ni har
1: Ja det finns det säkert
0: ja, Små eh.
1: fråga va Ja, men och jag tänker så nu att nej, jag har inte hört någon som har uttryckt något speciellt så. Men det finns säkert, för vi har vi har väldigt mycket driv i, i, på Drottninghögs och, och vi har också väldigt många nya kollegor som har, som har tillkommit. Alltså vi växer ju hela tiden och det har kommit nya kollegor för ett år sedan. Och nu har vi precis tagit emot, jag tror vi är sju nya Eh, kollegor nu på, på kristallen då när vi har utökat och slått samman två förskolor men också öppnat flera avdelningar eh, så att det, det finns ett driv det finns en vilja, absolut men sen har, det, har nog Helene varit rätt så tydlig med att det finns inte utrymme för fler i vår organisation just nu
2: nej och det är väl det, jag känner lite som du nämner i början att det är ju ingen som kan ge dig svar varför och så att jag kan tycka att det satsas inte lika mycket på förskola som skola. För vi är ju grannen med Drottninghögskolan Och det, har, det hör man ju hela tiden. Och man säljer tjänster ute. De söker ju förstelärare. Medan förskolan har inte detsamma... Ja, på något sätt så känner jag att det satsas inte lika mycket på oss som jobbar i förskola som på skola. Och det skulle jag vilja veta varför. Och
0: ja, så. Så att... Mm. Om man tittar på kriterierna så handlar det om att skapa karriärtjänster, att, öka att, att eh, yrket ska vara attraktivt, att det ska gynna kvaliteten och resultaten och alltihopa. Och jag tänker, i vilken värld gäller inte det också i förskolan och varför har man satt statsbidraget från förskoleklass? För det vi pratar om är också likvärdighet. Och då, om man söker, då kan man söka antingen bidrag för förstelärare- som jag har fattat då när jag har läst- att antingen som en vanlig förstelärare- för att utveckla kvalitet och undervisning- eller så söker man om man till exempel arbetar- i ett socioekonomiskt utsatt område- så kan man söka det också då, förstelärare- och de får ju 10 000 kronor mer i lön i månaden. Men jag tänker att vi har ju- vi har ju socioekonomiskt utsatta områden i förskolan också- där vi kämpar med stora svårigheter, med, med, med språk, med familjesituationer, med att få personal eh, och, och alltså, massa olika saker som jag
1: tror. är ju ett sådant område. Ja.
0: Och det är också svårt tänker jag, nu har ju ni också en, en ganska etablerad organisation och då tänker jag att det är lite lättare att rekrytera personal. Men de här förskolorna som inte har ett ansikte utåt eller som inte har de här satsningarna för jag tänker att det här är ju enskilda satsningar som baseras på att antingen att man har ekonomin för det eller att man har en kommun som säger att det här är viktigt. Det har ju när man införde de här statsbidragen så pratade man ju också om att förskolan på sikt också skulle in rättas in i de här statsbidragen. Men det är 2014. Alltså, vi är 2020 nu, snart 2021. Och förskolan är fortfarande inte inne i den här. Och när jag har skrivit till Anna Ekström så får jag ju inga svar. De hänvisar bara till att regeringen har fattat det här beslutet. Och då är 2014, nu är det 2020. Ja. Wow, <laughs> det är många år sedan dess, typ dess nu. Mm. Ja, och så här de här tiderna när det utarmas, när vi har svårt att rekrytera. Vi har inte ens förskolare så det räcker för dem den tanken som är, vad händer med förskolans kvalitet? Och då tänker jag också på de här förskolorna där det är väldigt få förskollärare så kanske man definitivt behöver en första lärare i förskolan.
1: Och, ja men och därför är det ju jätteviktigt att vi får prata om det här och i detta forumet och att du har bjudit in oss till det här för att det är, jag kan också uppleva som du säger att att när det här infördes med lärare då var det ett jättestort intresse för, från både rektorer och förskollärare som sökte. Det satsades på den här utbildningen i staden. Vi hade nätverket och som vi nämnde innan att det ligger lite vilande nu. Och jag skulle nog kunna påstå att just nu är det ingen som anställer några nya lärare i förskolan i Helsingborgs stad heller. Så jag vet, jag vet inte heller, samtidigt så kan vi ju se jättestor skillnad i vår organisation. Och jag kan känna mig trygg med att det gör Det gör skillnad att vi finns i organisationen som förskolare. Det gör skillnad på ledningsnivå, det gör skillnad på, på medarbetarnivå, det gör skillnad på barnnivå. Eh, och, och, och då tänker jag också så, varför? Varför satsas det inte ännu mer eh, på det här?
0: Och dessutom är förskolande rektor ska någonstans bära, eh, bära ansvaret för den pedagogiska utbildningen när vi kan se att rektorers tjänster, alltså generellt sett, så är det ju typ nästan om man inte jag vet, det beror ju på såklart, absolut. Men jag tänker att det är så stor del av deras jobb som är administrativt och sköta rehab och eh, ekonomi och scheman och praktiska saker. Som gör att pedagogiken får ju ingen. Plats. Då behöver man ju de här tjänsterna för att stötta upp det pedagogiska ledarskapet.
1: Och där tror jag att vi har tagit ett rätt så stort utrymme till pedagogiska frågor. Att Helen hon, hon lägger, hon lägger mycket av sin tid som rektor på att utveckla det pedagogiska arbetet. Och att, att vi inte stannar upp och att vi hela tiden att vi inte nöjer oss utan vi vet att vi är bra på det här- men nu har vi det här som vi måste utveckla och att vi fortsätter. Hon, hon lägger mycket energi på det och det är vi jättetacksamma för. Ja,
0: och ni blir ju hennes stöd utåt också. Det är det här vi ska göra ja. med. Ja.
1: Och lite som du sa sa innan det här också med att vara förebelitet- och vi är en väl eh, organisation och så. Och det, det är också mycket vår förtjänst att vi har- har ett ansikte utåt, även Helen och även kollegor såklart. Men att vi, vi är där det händer, vi deltar i konferenser och vi har våra gröna kort och ja, alla vet vem vi är. Vi har vårt Instagram och vi, alltså och, och, och folk söker jobb hos oss därför de har sett oss i olika forum. och Där händer det grejer, och där är de på och där vill man mycket. Så att det gör ju skillnad.
0: Mm. Hörni, jag tänker att vi ska ta de här kriterierna för att söka tjänst.
1: Ja, eh, jag har en lista och jag tänker så, eh, nej den är inte jättelång men jag tänker att jag kan ju bara läsa upp det och så kan du välja fritt russinnen och kakan sen när du klipper <laughs> <Aha>. <laughs>
0: med alla. du kan ta med allt, ja.
1: Men då står det så här, detta är från en presentation som vi har haft när vi har pratat i staden kring förstelärare i förskolan. Och då står det så här att det är fritt för varje rektor att tillsammans med sina förstelärare i förskolan utforma uppdraget utifrån verksamhetens behov. Eftersom tjänsterna är praktiknära är det av stor vikt att vi fortsätter undervisa minst 50% i barngrupp. En av de genomgående tankarna med förstelärare i förskolan är att särskilt skickliga och kompetenta lärare får en möjlighet att höja sig, utvecklas och gå vidare i sin yrkesroll samtidigt som kompetensen tas tillvara i personalgruppen men framförallt i barngruppen. Syftet är att kvaliteten för barnen ska öka. Hur mycket tid som avsätts för uppdraget varierar och så även uppdragsbeskrivningarna. Men sen har jag då, det finns krav för att när man sökte till förstelärartjänsten så finns det krav som säger så här. att Om du söker en förstelärartjänst ska du ha ett tydligt och medvetet ledarskap som vi utformar i en öppen och trygg lärande miljö. Vi ska ha en stark integritet med hög social kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med ledning och kollegor utveckla både oss själva och verksamheten som vi arbetar i. Vi arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande och det är Helsingborgs stad som har aktivt tagit det valet att vi ska arbeta med pedagogisk dokumentation. För att göra skillnad för varje enskilt barn i våra verksamheter är det viktigt att vi som förstelare i förskolan aktivt bidrar till det pedagogiska samt didaktiska arbetet och att det rör sig framåt och utvecklas. Vi förväntas vara medskapare till en nyfiken förskolekultur där vi tillsammans med kollegor hela tiden lär om och lär nytt. Och sen kommer det en liten punktlista. Helsingborg stad eh, sätter särskilda kriterier för att få lov att söka tjänsterna som lärare i förskolan och rekryteringen grundar sig på dessa. Det innebär att vi som lärare i förskolan ska ha behörighetsgivande examen, legitimation ha minst fyra års dokumenterat och väl arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som förskollärare har visat en särskild god förmåga att medverka till att förbättra verksamhetens resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt av huvudmannen bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning i förskolan och uppgifter som hör till undervisningen. Vi har en yrkesskicklighet och en trygghet i vår roll. Vi har gedigna kunskaper och god förmåga att omsätta dem i praktiken. Vi anpassar arbetsmetoder och arbetssätt så att både barnets individuella som gruppens behov tillgodoses. Här är jättemånga punkter nu. Eh, och jag vet inte.
0: Ja och det som egentligen jag ser här också. att Det som du läser upp är egentligen den förordningen som kom från regeringen. Alltså man ska legitimation, dokumenterad erfarenhet. Ja då är
1: det, Helsingborg har Helsingborgs stad bara snott den helt enkelt. <laughs>
0: Vad tänker ni, Erans, om vi skulle eh, tänka framåt? Vad tror ni är Erans största utmaning det kommande året?
1: Vi ska ju börja läsa på avancerat nivå <laughs> på Göteborgs universitet. Mm. Så att det är väl en stor utmaning. Ska ni börja ja, vi ska börja plugga. Vi ska bara plugga, ja. På i Göteborg. I, eh,
0: master i pedagogik eller någonting, eller? Yep. Ja. Ah. Och då gör ni det alla tre, eller är det bara...
2: Nej, det är jag och Johanna som gör det. Och eh, vi ja. får eh, tid att göra det på arbetstid. Eh, just nu är det digitalt på grund av corona. Och det är kvällstid, så det påverkar inte vårt arbete jättemycket. med än eh, det här med inläsningstid och lite så här, men... Eh, Mm, så vi får se hur det kommer att bli sen. Men just nu är det, det, det mest digitalt och
1: kvällstid. Och där har vi ju stort stöd av Helenius som, som stöttar oss i detta och, och vill såklart också att vi ska växa och utvecklas eh, vidare. Eh, och att, att hon också stöttar som Alex sa att vi får inläsningstid och att vi eh, har fått lite litteratur i alla fall till att börja med och, och, så, och sen så bygger ju den här utbildningen på aktionsforskning. Så att vi kommer, det kommer ju att kopplas till vårt arbete eh, i förskolan. Och, och då kommer det förhoppningsvis att göra skillnad också ju.
0: Hörni. Ähm... Jag hoppas att ni har tyckt det har varit kul Det var jätteroligt att prata med er
1: Superhörligt, vi hade kunnat prata flera timmar till
0: Ja jag vet ju det, är det som är så svårt Man måste liksom avrunda För det man närma en timma så börjar man så här, nu.
2: Men bra jobbat Johanna Vi brukar prata immun på varandra Men vi har klarat det Och till. det är
1: också så att de som inte känner oss orkar inte lyssna <laughs> Jag har varit tyst <laughs> Ja tills, tills nu
0: det är därför det är så bra att ni sitter med, tre olika, med två ord på två olika ställen. För då kan jag klippa bort den ena när den andra pratar.
2: <laughs> ja, absolut. Bara höra av dig så får vi väl se. För just nu är vi väl ganska öppna om... Nej, det, nej. men vi, vi har börjat... Eh inte ta emot, men studenter och bara återkomma och och så, så att det bara blir lite, lite som vanligt, men även om man ska, så att det bara hör av dig
0: mm. Ja, men toppen ja. Bra ni, hälsa Helen, hälsa, Helene, hälsa Sven vi, mm. och tack för att ni tog lite tid på er lördag nu får ni fortsätta att pilla naveln och kolla ja. på tv ja. Ut och spröra ja, ni är ju sådana ni två Ja
1: Ja, det minst du väl från Italien, va? Ja, gudligen. Sex sen. på morgonen. <laughs> Åh, med smoothiesarna ja, på rummet. Och
0: <laughs> ja, energi har ni ju så att det räcker. Det hör. Ja, det ja. mm. 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 Ut och spring ja. med idag. Jag ska i alla fall bara sätta mig och ta det lugnt. Det är bra det är med. Ja, ja. ja precis. Ta hand om er hörni. Ja. det är Ha det, det samma.
2: Tusen tack. Ha
1: det bra. Hej, hej. hej. Tysen tack. Hejdå.
0: Ja, otroligt intressant att prata med Johanna och Alexandra och den stolthet som de bär med sig. Eh, om ni vill följa Alexandra och eh, Johanna, så har de ett Instagram- och det är förskolistor eller förskolistor. Jag kommer länka till deras Instagram- på, min, eh, på mina sociala medier så ni kan finna dem- om ni vill inspireras mer av deras processer. Att ha förstelärare på sin förskola- handlar, tänker jag, om likvärdighet i svensk förskola. Det handlar om barnens rätt till utbildning. Och det handlar också ur en arbetsmiljösynpunkt- –på förskollärares möjlighet till karriärvägar där man inte vill gå upp och jobba som rektor till exempel. Och Det är också en bra rekryteringsbas när man söker till en förskola, både som barnskötare och förskollärare– –att det finns erfarna förskollärare som kan stötta upp i uppdraget, särskilt när det nu är en sån brist på förskollärarekompetens. Det som slår mig också som Alexandra lyfter är tydligheten från deras rektor Helen, Att man vet vad man ska göra och att syftet är att möta verksamhetens behov. Utbildningens behov. Och att det är roller som är kontinuerligt förändrade men samtidigt otroligt tydliga. Det tror jag är nyckeln i det här försteläraruppdraget. Förstelärare i förskolan. Jag tänker att det är ett krav vi behöver ställa. Det är någonting som Anna Ekström och regeringen måste se över. Det är också någonting som jag vet att Lärarförbundet arbetar med. Vad gör din kommun i frågan? Fråga på. Fråga din rektor. Vad tänker man? Jag tror att det är viktigt att vi står enade i att även förskolan behöver stöd i sin utveckling av utbildningen. Och det kan man inte göra, det hinner man inte göra som enskild förskollärare och barnskötare med de barngrupper som vi har idag och den tiden som vi har för att utöva vårt arbete. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig så länge där ute. Tack för att du lyssnade på Förskolefunderor.